0: Wenn die Seele Schnupfen hat. Umgang mit psychischen Erkrankungen, darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode. Psychische Erkrankungen, damit meine ich zum Beispiel Psychosomatik, Ängste, Depressionen, Tinnitus, innere Unruhe, aber auch Angst- oder Panikattacken, Burnout und vieles, vieles mehr. Natürlich habe ich hier keine spezifischen Tipps vom Arzt für dich mitgebracht für die jeweilige Krankheit, aber ich habe dir meine bewährten Methoden, Umgangsmethoden, Tipps für diese Erkrankungen oder ähnliche Erkrankungen mitgebracht, die, wie ich denke, sehr, sehr heilsam sein können. Ich bekam ja mit 30 Jahren zum ersten Mal den Stempel aufgedrückt einer psychischen Erkrankung und zwar der Psychosomatik. Darum versteht man, dass der Körper etwas ausdrückt über eine Erkrankung, woran die Seele leidet und Egal, was ich nach diesem Ereignis hatte, egal ob es ein Ausschlag war, eine Infektion oder Magenschmerzen, Ärzte machten für jegliches Leid sofort meine scheinbar abnormale, unter Anführungszeichen, Psyche verantwortlich. Und zudem gab es für meinen seelischen Schnupfen, wenn es ein solcher war, also für meine seelischen Beschwerden, viel, viel weniger Möglichkeiten zur Behandlung oder Medikamente, wie für einen ganz normalen körperlichen Schnupfen. Und das ist natürlich frustrierend. Und da erst begann ich wirklich zu verstehen, wie groß das Leid von Menschen ist, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Und im heutigen Podcast möchte ich deshalb für Aufklärung sorgen und dir das Gefühl, dass du nicht allein und schon gar nicht abnormal bist und ein paar hilfreiche Tipps mitgeben. Psychische Erkrankungen sind meines Erachtens normal. Als wäre eine Erkrankung nicht schon dieser Art nicht schon belastend genug, da trifft man leider häufig auf äußerst wenig Verständnis und teilweise sogar auf Verachtung, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Aus meiner Perspektive ist das völlig verrückt. Es kommt einer Verleugnung unserer Psyche gleich. Jeder hat sie und bei jedem leidet die Psyche einmal. Und beim einen ist es einfach nur ein Schnupfen, zum Beispiel im Form von Traurigkeit, die sich nach einer Trennung breit macht. Und beim anderen wird dieser Schnupfen eben zu einer Grippe, einer Grippe in Form von einer Depression. Ein großer Teil der verbreiteten psychischen Leiden sind nichts anderes als ein ausgeprägter emotionaler Zustand, den jeder einmal hat. Zum Beispiel aus Sorgen und Ängstlichkeit können Angstzustände und Panikattacken werden. Aus Stress können Symptome wie Dinitus, Magenschmerzen, andere körperliche Leiden oder auch ein Burnout entstehen. Aus Rastlosigkeit kann innere Unruhe oder Kopfschmerz entstehen. Aus Traurigkeit kann eine Depression werden. Aus Perfektionismus kann ein Kontrollzwang werden. Warum also sollte jemand, der bloß ab und an einen Schnupfen hat, also mal traurig ist oder perfektionistisch ist, normal sein und jemand, der ihm eine ausgeprägte Grippe erleidet, abnormal sein? Der eine reagiert eben auf Außeneinflüsse, sensibler als der andere. Und demnach sind wir alle abnormal, denn ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der keinen psychischen Schmerz empfindet. Das ist mein grundsätzliches Statement dazu. Ich bin auch der Überzeugung, dass fast jeder Mensch im Verlaufe seines Lebens eine wirkliche psychische Erkrankung erleidet. Und deswegen habe ich heute acht Tipps für all jene, die betroffen sind, mitgebracht. Was ich dir sagen möchte, wenn du betroffen bist, du bist keineswegs und absolut nicht verrückt oder abnormal. Du bist nicht weniger wert oder schlechter als jemand, der keine psychische Erkrankung hat. Du bist nicht weniger intelligent als jemand, der keine psychische Erkrankung hat. Du bist nicht alleine. Du bist einer von ganz, ganz vielen und du kannst trotzdem alles schaffen, was du möchtest. Und genau dazu möchte ich dich inspirieren und dir jetzt meine Tipps im Umgang mit Ängsten, Depressionen, psychosomatischen Erkrankungen und vielen mehr hier lassen. Vorab muss ich einfach sicherheitshalber nochmal erwähnen, dass ich Mentaltrainerin bin und selbst selbstliebe Trainerin und meine Tipps keineswegs einen Arzt oder bei schweren psychischen Erkrankungen einen Therapeuten ersetzen. Und dennoch glaube ich, dass sie dich ein Stückchen weiterbringen auf deinem Weg. Der erste Tipp ist nicht so beliebt, er nennt sich heilsame Akzeptanz. Aus Erfahrung weiß ich, dass sich psychosomatische Schmerzen oder auch Depressionen oder andere Erkrankungen nicht einfach wegdenken lassen. Wenn du betroffen bist, wirst du vermutlich einige Zeit damit leben müssen. Das heißt aber keineswegs, dass das für immer so bleibt. Dennoch, damit diese Phase deines Lebens nicht noch anstrengender wird, nicht noch schwieriger wird, nicht noch schwieriger auszuhalten ist, ist es hilfreich, wenn Du Dein Symptom, so unlieb es Dir aktuell ist, annimmst oder akzeptierst. Wie ich das meine, wenn Du eben immer wieder innere Unruhe, Schmerzen oder Ängste empfindest, dann lass Dir von ihnen nicht Dein Leben verpitten. Tue die Dinge, die Du schon früher gerne gemacht hast, einfach trotzdem und probiere sogar etwas Neues aus. Insofern dir das möglich ist, ist es natürlich bei Depressionen oft recht schwierig. In etwa so, hallo meine Angst oder hallo mein Schmerz, da bist du ja wieder. Keine Sorge, heute beschimpfe ich dich nicht. Wenn du schon da bist und nicht gehen magst, nehme ich dich einfach mit. Zu meinem Treffen mit meiner Freundin, ins Kaffeehaus, in den Park oder auch in den Urlaub. Akzeptanz, um den Stress in dir zu minimieren. Dadurch beendest du den inneren Kampf in dir, der nur dazu führt, dass du noch mehr Stress produzierst und sich die Symptome in der Regel verstärken, denn wenn du Stresshormone ausschüttest, dann verstärken sich körperlichen Schmerzen oder eben auch Ängste oder andere psychische Symptome. Und wenn du in die Akzeptanz gehst, dann kehrt langsam wieder Frieden ein. Und das hilft dabei, dass sich dein ganzes System regenerieren kann. Und ja, ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Und es bedeutet nicht, dass du jetzt aufgibst und dass sich deine Krankheit oder dein Symptom nicht verändert, denn das wird es. Und da habe ich schon den zweiten Tipp, nämlich merke dir den folgenden Satz, sei dir dessen bewusst das nicht so bleibt, wie es jetzt ist, auch nicht dein psychisches oder körperliches Symptom. Du darfst also hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ich habe mir während meiner langen Schmerzphase immer wieder gesagt, ich akzeptiere, was heute ist, aber ich öffne mich auch für die Möglichkeit, dass sich morgen alles verändert. Und damit habe ich natürlich meinen Schmerz gemeint. Und genau das ist nichts als die Wahrheit. Wenn es ein Gesetz des Lebens gibt, das immer gilt, dann ist es Veränderung. Alles in und um uns verändert sich stetig, egal wie grausam, wie langwierig oder wie hartnäckig dein Symptom gerade ist. Du darfst darauf vertrauen, dass es sich verändern wird. Natürlich geschieht diese Veränderung Besser und leichter, wenn du aktiv sie initiierst. Dazu dazu gleich noch. Dritter Tipp. Hab Geduld. Die Geduld, die lohnt sich. Egal, ob beim Versuch zu akzeptieren oder bei weiteren Maßnahmen, zu denen wir gleich noch kommen, eines brauchst du immer und das ist liebevolle Geduld. Zum einen ist davon auszugehen, dass deine Krankheit über Monate oder Jahre hinweg entstanden ist. Und da ist es einfach schwer möglich, dass sie sich in wenigen Tagen wieder regulieren lässt oder dass sie in wenigen Tagen zu besiegen ist. Außerdem dauert es, bis mentale Maßnahmen tatsächlich ihre körperliche und psychische Wirkung entfalten können, und zwar mindestens sechs Wochen und manchmal eben auch länger. Merke dir also, alles, was du tust, Wirkt, auch wenn du nicht sofort Ergebnisse hast, wenn du zum Beispiel meditierst, wenn du Entspannungsarbeit machst, wenn du mit Affirmationen arbeitest oder mit einem der anderen Tipps, die ich dir gleich noch bringen werde. Alles, was du tust, wirkt, auch wenn du nicht sofort Ergebnisse bekommst. Denk an einen kleinen Samen oder sogar an den Bambus, der ja jahrelang nicht aus der Erde kommt. So lange wird es hoffentlich nicht dauern. Aber wenn man ihn weitergießt, dann sprießt er irgendwann und dann wächst er Kilometer in die Höhe. Der vierte Tipp, Veränderung initiieren oder anders gesagt, selbstständige Veränderungen in die Wege leiten. Umso mehr wir uns verändern, desto mehr verändern sich auch die Umstände. Akzeptanz bedeutet also nicht, dass du einfach nur da sitzen und darauf warten sollst, dass alles besser wird. Nein, du darfst dich ganz bewusst für Veränderung öffnen und sie sogar selbst initiieren. Um die Umstände in deinem Leben zu verändern, benötigst du natürlich Erkenntnisse. Und mir helfen dabei besonders gut Selbstgespräche und hierzu habe ich dir einige Reflexionsfragen mitgebracht. Du findest sie wie immer auch schriftlich im zugehörigen Blog, so der unter der Podcast-Folge hier zu finden ist. Wir kommen zu den Fragen. Was könnte dir dein Symptom signalisieren wollen? Stell dir vor, du wärst dein Symptom. Was könnte dein Vorhaben sein? Wovor möchtest du dich schützen? Was möchtest du verhindern? Warum Will Dein Symptom jetzt noch nicht verschwinden? Gibt es noch etwas zu erledigen? Was möchte Dir Dein Symptom vielleicht sagen, wenn es eine Stimme hätte? Was muss geschehen, damit Du Dein Symptom oder es Dich loslassen kannst? Wenn das Symptom bereits sich verabschiedet hätte, was wäre dann in Deinem Leben anders? Was würdest Du nicht mehr oder viel öfter tun, sagen oder denken? Beantworte alle Fragen, die Du beantworten kannst oder wo Dir was einfällt. also Du musst natürlich nicht alle beantworten. Lenk deinen Blickwinkel mal auf die letzte Frage, wenn du heute nur eine beantworten möchtest. Ich lese sie gleich nochmal vor, denn hier findest du die Dinge, die dich möglicherweise deiner Heilung einen Riesenschritt näher bringen. Ich lese sie nochmal vor. Wenn das Symptom sich bereits verabschiedet hätte, was wäre dann in deinem Leben anders? Was würdest du nicht mehr oder viel öfter tun, sagen oder denken? Die Antworten darauf, das könnten nämlich wirklich die Praxisschritte sein, deine Umsetzungsschritte, um schneller, besser in diesen Zustand, in diese Zeit danach zu kommen. Beantworte die Fragen in möglichster Ruhe. Der fünfte Tipp: Reden heilt. Offen über unser Leid sprechen, das hilft nachweislich dabei, mit unserem Leid besser umzugehen. Nicht umsonst heißt es, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und außerdem finde ich, unsere Seele hat genauso viel Aufmerksamkeit, wie unser Körper verdient. Jeder sollte meines Erachtens einen Therapeuten haben. Schließlich hat auch jeder von uns einen oder sogar mehrere Ärzte, die er regelmäßig besucht. Daher Reden hilft und heilt. Unbedingt auch einen Profi heranziehen, wenn es dir schon länger psychisch schlecht geht oder wenn du einfach, so wie ich, das als als wichtigen Bestandteil siehst, um deine psychische Stabilität, deine psychische Gesundheit zu unterstützen. Der sechste Tipp, Selbstliebe hilft. Durch meine Erkrankung habe ich eine wundervolle Entdeckung gemacht, nämlich den Weg der bedingungslosen Selbstannahme. Und allein wenn ich das ausspreche, merke ich schon, wie sich mein Körper entspannt. Selbstliebe kann zwar keine Krankheiten und keine Krisen einfach wegzaubern, aber es hilft so unglaublich dabei, dass auch die schweren Phasen in unserem Leben leichter, liebevoller und erfüllter werden. Denn wer jemand an seiner Seite hat, der einen tröstet, der einen bestärkt, der an einem und an die Heilung glaubt, der einen lobt, anstatt an jemanden, der an einem Zweifel ihn runterzieht oder sich gar für ihn schämt. Dem geht es einfach psychisch besser. Und dieser Jemand, das sollten wir selbst sein. Und das lernen wir mit der Selbstliebe, wie wir dieser Jemand, der uns beisteht, der uns stärkt, werden können. Und zudem bringt Selbstliebe oder der Weg zur Selbstliebe natürlich viele Erkenntnisse ans Licht. Man entlarvt alte Glaubenssätze, die vielleicht auch für die psychischen Beschwerden verantwortlich sind. Man erkennt negative Muster, mit denen man sich selbst sabotiert und vieles mehr. Falls du mehr über Selbstliebe erfahren möchtest oder dich diesem Thema ganz beherzt widmen möchtest, dann Empfehle ich dir unbedingt hier auch wieder mein Herzensprojekt den Selbstliebe Lehrgang, der in Bälde wieder startet, nämlich im September 2022 in der Variante Nur zu liebe, mir zuliebe oder Selbstliebe Trainer. Das ist eines der wenigen Projekte, das ich auch persönlich begleite. Siebter Tipp, EFT, eine meiner Lieblingstechniken, Emotional Animal Freedom Techniques das ist eine Klopftechnik, die mir sehr, sehr geholfen hat, speziell körperliche Themen, aber auch psychische Themen zu überwinden. Ich habe euch hier in den Show Notes mal einen Blogartikel von mir verlinkt, wo ihr ein bisschen eine Vorstellung davon kommt, bekommt, was EFT ist. Ist, beziehungsweise auch gleich ein paar Tipps zur Angstbewältigung. Wen dieses Klopfen, dieses Akupressurklopfen besonders interessiert, der sollte sich unbedingt auf meinen Newsletter setzen lassen. Der ist natürlich kostenlos. Hierfür kannst du dich auch unten in den Shownotes anmelden, denn es gibt Ende Juli einen Selbstlern-EFT-Kurs und in der ersten Woche werde ich ihn zum halben Preis anbieten. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Und der achte Tipp sind Affirmationen. Natürlich können auch Affirmationen richtig gewählt eine wunderbare Unterstützung für uns sein. Und ich habe dir dafür einfach mal drei zum Abschluss mitgebracht. Nummer 1, Es geht mir von Tag zu Tag immer besser und besser. Nummer 2, Ich öffne mich für meine Heilung. Und Nummer 3. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich heile von Tag zu Tag immer mehr und mehr. Ja, ich hoffe, ich konnte dich mit dem ein oder anderen Impuls auf deinem Weg begleiten. Ganz wichtig, alles was du tust, wirkt. Nichts bleibt so, wie es jetzt ist. Du hast die Kraft in dir, auch diese schwierigen Situationen und Zeiten zu meistern. Und Du verdienst Heilung. Herzlich, Deine Melanie